0: Bienvenidos a la edición número 89 de La Linterna Mágica. Eh, yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito de esta emisión. Y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Este, tenemos nuestra reseña de la semana donde voy a ponerme pareja a una película que. Ugh. Este, también Raulito Fuentes, pues les va a hablar de algo que todo el mundo quiere oír hablar de. Este. Y también tenemos nuestra fabulosa recomendación doméstica. Y tenemos un clásico que está bien, Pirurris, bien, very nice, thank you. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana. Bueno, pues nuestra crítica de la semana es una película que se estrena este 4 de mayo que se llama Los Extraños, Cacería Nocturna. Y uno dice, ¿por qué tienen que existir estas cosas completamente inútiles y desperdicio de celuloide? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Recordarán ustedes que hace como unos 10 años un director que se llama Brian Bertino creó una película que se llamaba Los Extraños, que era protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, y que era así como que bien truculenta sobre una pareja que está en una casa de campo a la que van después de una boda y ellos tienen una discusión porque están rompiendo y eh, de repente llegan y les tocan a la puerta y dicen esto, Tamara, y ella, y ella, que es Liv Tyler, dice No, pues no está Tamara, aquí no hay ninguna Tamara Y entonces ya se va la persona que preguntó por la tal Tamara Pero luego regresan y son Dos mujeres y un hombre, un hombre muy alto Que traen máscaras todo el tiempo Y se dedican a torturarlos Este, a maltratarlos Psicológicamente y finalmente eh, Bueno, pues les hacen unas cosas Horribles, ¿no? este Pues la película era como que muy básica Y estaba solamente dos escaños Arriba de ser una película SNAP pero curiosamente tenía estilo, tenía cierto estilo, tenía cierto encanto y, este, y eso ayudó a que la película tuviera un éxito como película indie. Además, bueno, pues Liv Tyler siempre es garantía de algo bueno, Scott Speedman es un buen actor, entonces pues la película como que sí estaba, pues estaba dos, tres, estaba bien... Pero eh, como que hasta ahí daba, ¿no? Pero desde ese entonces, desde 2008, ya se hablaba de que Ay, vamos a hacerle una secuela a esta película Porque, pues ya saben, secuelitis, todos los estudios sufren de secuelitis Y pues tanto cacarearon el huevo que se tardaron 10 años en ponerlo Y el resultado es como que completamente indiferente y estúpido y ultra anacrónico este porque pues está como que bien pitera eh la verdad es que no tienen ningún tipo de gracia. O sea, los protagonistas son el actor australiano Martin Henderson y la despampanante Christina Hendricks. Que hacen de una pareja que eh, tienen una hija adolescente súper caprichuda y problemática que la van a llevar a un internado. Pero antes se les ocurre hacer un paseo así como que para unir a la familia. Y acaban en un como campamento de campers así como que... ¿what? Y ahí es donde se aparecen estos tres este, estos tres extraños y todo vuelve a empezar. Y ya. O sea, ese es el punto. O sea, ¿por qué? ¿Para qué existen películas como estas? Y de veras, me pongo bien enojado porque luego pienso, a ver, Cristina Hendrix no es una mala actriz. Lo demostró en varios capítulos de Mad Men. Eh... Bueno, este otro señor, Martin Henderson, eh, no es así como que tú digas, oh, wow, ese es Marlon Brando, pero es un actorcillo decente, aunque solamente la única película memorable que tiene pues es The Ring, eh, de hace 15 años, y todo lo demás que ha hecho es aquella que se llama Torque, de las motocicletas y... Y, y ha hecho tele, ¿no? Pero este. Pero pues no es mal actor. Pero el argumento es estúpido, es derivativo. Obviamente, siendo una secuela tiene que ser derivativo. Eh, está mal ejecutado. Los personajes son antipáticos. Eh, los asesinos, pues nomás aparecen así como así. Que ese era el chiste de la película original, ¿no? Que se aparecían así de repente. Y, y cuando Lip Tyler les decía: ¿Por qué me están haciendo esto? Ellos decían: Pues porque estabas en casa, ¿no? Este, pero aquí, pues todo es como que estúpido, anacrónico, aburrido. Tedioso, ay no, 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 un horror de película es una verdadera mierda la mierda, así que bueno esta más que la crítica de la semana es la prevención de la semana, no vayan a ver esta cosa, yo sé que mi posición como crítico de cine no es ser la mamá o la nana del espectador y es decirles que ver y, y que no ver pero estoy pensando en su economía y estoy pensando en su bolsillo, el cine está cada vez más caro y la verdad como para ir a tirar el dinero a la basura con una cosa que no sirve para nada, pues mejor quédense en su casa y vean la versión original de Los Extraños que por cierto está en Netflix, así que bueno, pues ahí lo tienen, esa es nuestra crítica de la semana Pero ahora vamos a ir con Raulito Fuentes Que les va a hablar de otro estreno Que todo mundo ha estado queriendo escuchar reseñado en este podcast Y por supuesto le corresponde a nuestro geek en residencia El mejor crítico de cine que hay en Jalisco Desde Guadalajara hasta Zapopan <ríe> Este, eh, Aquí tenemos con nosotros al enormísimo Raulito
1: Fuentes ¡Oye Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto soy es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues a mí me toca el día de hoy hablarles de la película Avengers Infinity War, puesto que... Pues no sé, creo que a Miguel no le gusta mucho este tipo de, de películas, este subgénero de superhéroes que a muchos yo sé que ya los tiene un poco cansados porque pues ahora sí que cada año tenemos muchísimas películas que son... Pues de este subgénero eh, Simplemente el año pasado se estrenaron Tres, tres películas de Marvel Studios Que fue Thor Ragnarok, Spider-Man, Homecoming Y Guardianes de la Galaxia volumen 2 Entonces pues sí puedo entender que mucha gente Ya no quiera saber nada de Ni de los Avengers, ni de nada de eso Y, y, y bueno pues tampoco El universo DC ha ayudado mucho a que, el, a que el género esté como en buena salud Sin embargo pues bueno Se estrena por fin esta película que son Pues ya digamos la celebración O la culminación de 10 años ...de Marvel Studios... Eh, ...para los que no lo sepan pues... ...la compañía Marvel, la responsable de, de los cómics... Eh, ...pues decidió por fin lanzarse a producir sus películas... ...de manera independiente... ...aunque eh, las primeras películas de Marvel Studios... ...que son Iron Man y el Increíble Hulk... ...y Iron Man 2 y Thor y Capitán América... ...pues tenían coproducción de Paramount Pictures... ...en el caso de Hulk pues... ...Universal tiene todavía los derechos... Pero su idea, o al menos la idea de Kevin Feige, el, el productor de estas cintas, pues era tener un universo compartido, y esto quería decir que en algún momento pues estos héroes se iban a reunir, eh, se iban a convertir en los Vengadores e iban a, a terminar con las más grandes amenazas, que pues evidentemente es lo que va a suceder aquí en esta tercera película de Avengers, Infinity War, que está basada, digamos, en este eh, maxiserie, eh, llamada el guantelete, el guantelete infinito, en el que se nos presenta, bueno, no se nos presenta a Thanos, pero digamos que la amenaza que tienen que enfrentar los Vengadores, pues es acabar con Thanos, puesto que él se está haciendo con las seis gemas del infinito, estas gemas que se han presentado a lo largo de varias de las películas de Marvel Studios, y que, eh, pues le van a ayudar a controlar el universo. Y básicamente, pues su plan es acabar con la mitad de la, de, pues, del universo para, pues para darle un borrón y cuenta nueva, porque él siente que ya lo que se vive en muchos planetas es destrucción y mucho egoísmo. Y eh, pues él cree que ya los recursos no dan para, para tantas y tantas personas. Entonces, pues esa es la premisa básica. Es una premisa, eh, que uno pues puede inferir si ha visto todas las películas anteriores de Marvel Studios ya sabe que pues eh, Thanos va a aparecer, es una amenaza recurrente Ha aparecido eh, en forma de cameo en la primera de Avengers En la segunda de Avengers Y un pedacito tiene algunas escenas en, en la primera película de los Guardianes de la Galaxia eh, No voy a soltar spoilers en esta, en esta reseña Por si alguno de ustedes que está escuchando no ha visto la película eh, Espero que la vean pronto porque sí vale la pena mucho comentarla Porque lo que se pone en juego en esta cinta... Pues es grande, es, es una película de proporciones eh, gigantescas En relación con, con muchas de las películas, no solo de Marvel Studios Sino de las películas de superhéroes en general Porque eh, creo que una de las mayores virtudes que tiene esta cinta Bueno, para mí son dos Una, por supuesto, es eh, el villano Para mí Thanos me parece que es tal vez el mejor villano de, de estas 19 películas por ahí, bueno, La Pantera Negra este, tuvo un gran villano en Michael B. Jordan o por ejemplo también a mí me parece que Michael Keaton hizo un gran papel en la película de Spider-Man Homecoming pero parece que Josh Brolin como Thanos le da una dimensión, una gravedad un peso, una motivación y una seriedad al, al personaje eh, pues que yo pocas veces he visto en villanos o a lo mejor es porque la verdad es que Marvel no se caracteriza por tener villanos pues de gran calidad y este me parece que sí que sí lo tiene. Una virtud que, que la película posee es que pues por ejemplo aparecen en pantalla alrededor de 20 de 20 Vengadores juntando a los nuevos con los viejos y y la, la cosa padre es que pues esos vengadores ya los conocemos, a los 20 no hay un solo personaje de los, de los buenos, digamos, luchando contra Thanos, no hay un solo personaje que no hayamos visto, ya vimos a Iron Man, ya vimos a Hulk, ya vimos a La Viuda Negra, ya conocimos a Thor, ya conocimos al Capitán América, a Bucky, a Hawkeye, bueno Hawkeye, Hawkeye lo conocemos por ahí, pero eh, no es que tenga una participación especial en la película, eh, ya conocimos... Obviamente también a los Guardianes de la Galaxia, a Vision, a las reinas, a la eh, Bruja Escarlata, al Doctor Strange y obviamente Spider-Man, a la Pantera Negra. Entonces, pues ya no se pierde tiempo tratando de, de introducir, pues, quiénes son nuestros personajes y cuáles, digamos, como sus poderes o sus motivaciones. Y en ese sentido, pues, mucho de lo que vemos en la película, pues, es más bien, pues, conocer las motivaciones de Thanos, quién es Thanos. Eh, ¿Qué relación tiene con, con Gamora, que es su hija, como pudimos apreciarlo en Guardianes de la Galaxia? ¿Qué relación tiene Thanos con su con su hogar natal, digamos, con, con el lugar en el que se, se desenvuelve, con sus eh, ayudantes... Y, y esa pues es una de las cosas que, que me parece que los hermanos Russo, que son los directores de esta película, hicieron muy bien, supieron balancear, digamos, el, el tiempo en el que aparecen todos estos Avengers y el villano, las escenas, las secuencias de acción, me parece que están, pues muy, muy en lo que se esperaba, a lo mejor ahí sí si no... No hay alguna escena que sobresalga eh, de manera espectacular. Creo que todas las batallas están justas, están en, en el nivel en el que se esperan. Los efectos especiales pues, sí, también están muy buenos. Me parece que incluso hubo un trabajo eh, de postproducción... Mucho más fino eh, después de que algunos de los trailers se estrenaron Yo siento que, que Thanos se veía mucho más realista de lo que se ve en dos de los trailers de esta película Y también me gusta mucho el peso que le dan a muchos de los, de los personajes en especial Creo que de los que sobresalen me gustó mucho que, que Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange Tiene un papel preponderante y también en momentos me gusta muchísimo Elizabeth Olsen como, como la bruja escarlata, que eh, pues que tiene también, aunque ella no tiene su propia película, pues ya ha aparecido pues tanto en Civil War como en la segunda película de Avengers. Y aquí creo que sí tiene un, un momento muy, muy especial que, que hace que, que Elizabeth Olsen le dé como también el peso y la gravedad necesaria para pues llevar a cuestas los momentos más, más interesantes de la cinta. Eh, Creo que esta película, bueno, bueno, para el momento en que estén escuchando esto, pues ya saben que esta, esta cinta ya se llevó, eh, pues ya está rompiendo todos los récords, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, el, el récord de la película más vista en un fin de semana en Estados Unidos, ya superó al despertar de la fuerza, por ahí también estaba rompiendo el récord eh, a nivel mundial, aunque... En el momento en que yo estoy grabando esto, la película aún no se estrena ni en Rusia ni en, ni en China, que son también eh, países importantes a la hora que, que pues se, se estrenan las, las películas de Hollywood. Y pues yo creo que sí, yo creo que sí va a romper los récords, creo que va a ser la película más, más vista de la historia hasta que, no se sé, llegue Avengers 4 el próximo año a quitarle su lugar. Eh, para la gente que no sea muy fan de, de estas películas de superhéroes o que ya les den una completa flojera, pero que de alguna manera pues no quieran quedarse afuera de, de la jugada respecto a lo que podemos ver en Avengers, si quieren, busquen en internet, hay seguramente resúmenes de 5 o 10 minutos de todo lo que necesitas saber sobre Avengers si nunca has visto alguna de las películas. Si quisieras ver eh, algunas... ...pensando pues, cuáles serían como las películas más importantes, yo diría sin duda pues que las dos películas de Avengers... ...Avengers y la era de Ultron son importantes para ver, tal vez Thor Ragnarok que es la última película de Thor es importante... ...la primera de Guardianes de la Galaxia también porque pues bueno ahí podemos ver como les platicaba hace un momento... Pues podemos ver a, a Thanos en acción, tiene por ahí un par de, de escenas importantes y pues no olvidar que a final de cuentas pues todo comienza con Iron Man, la película del 2008 eh, dirigida por John Favreau que pues es lo que le ha estado dando juego a todo, la verdad es que pues no solamente resucitó la carrera de Robert Downey Jr. sino que además pues es una película muy pues ya va a quedar como como marcada en el corazón de muchos de los que somos fans no solamente de los cómics sino sino de esta pues de esta serie de, de cintas de esta franquicia de Marvel me parece que ahorita está gozando de muy buena salud eh, recomiendo ampliamente la cinta yo como como fan le pongo una calificación muy alta de hecho ya ya la vi dos veces y podría verla en una tercera ocasión eh, me parece que es un gran producto de entretenimiento. Eh, no estoy de acuerdo con esas palabras de González Iñarrito cuando se refería a estas películas como un genocidio cultural. La verdad es que a mí me parece que son películas pues, muy bien escritas y muy entretenidas que eh, pues rescatan mucho de, las de la nostalgia de los cómics de los que crecimos leyendo cómics de, de superhéroes. Yo les soy sincero, me parece que es la película que me hubiera encantado ver a los 10, 15 años. Y, y lo hacen de una manera pues que uno sale satisfecho pero de todas maneras eh, si son ustedes personas sensibles pues llévense, sus, llévense su cajita de clinks porque creo que en esta ocasión sí le van a necesitar. Entonces, si ustedes ya vieron la película, como supongo muchos de ustedes que están escuchando ya lo hicieron, me gustaría platicar con ustedes de qué les pareció, si les gustó el final, si por ahí la escena post créditos que, que aparece después de todos, todos los créditos, les quedaron dudas de qué es lo que pasa ahí, no voy a revelar obviamente qué pasa, pero pasa algo... Algo interesante, pues escríbanme. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias Raúl, gracias querido un, un, un enorme y gran amigo Y querido, muy querido Raúlito Fuentes Bueno pues ya lo escucharon, él es @OyeFuentes en todas las redes sociales Vayan con sus dudas porque él siempre las resuelve Las dudas que carcomen Y pues ya lo saben y si están ustedes en Guadalajara Búsquenlo porque además es bien buena onda Y él siempre sabe dónde se puede ir Uno a comer lug en lugares realmente Espectaculares y bien buenísimos Y este y además que no son onerosos Para el bolsillo, así que pues Si están en Guadalajara busquen a Raúl Fuentes y díganle ese Raúl Fuentes y este, y él que es ya es toda una celebridad allá en la perla, tapatía. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Bueno, pues ahora sí me van a escuchar porque, bueno, uff, es que la recomendación doméstica está de Ufu Furufu. Y mientras todo mundo está Yendo ahí este, a perder el tiempo Viendo eh, la serie de Luis Miguel Que está escrita con la verga <risa> Perdón, pero es que es la verdad es, Está escrita O sea, hijo Ojalá estuviera escrita con los tanates Porque uno diría bueno Pero no, ni eso O sea, con las nalgas, ni eso es un horror, así que esa no es nuestra recomendación doméstica, es nuestra advertencia doméstica, es puro morbo dirigido al mínimo común denominador. Es un asco, pero curiosamente al mismo tiempo que Luis Miguel se estrenaron los 45 capítulos originales de la serie de televisión Monty Python's Flying Circus. El Monty Python Flying Circus Probablemente pues es El programa de comedia Más importante en la historia De la televisión británica Y yo creo que en la historia de la televisión Occidental porque además Muchísimo de lo que proponen En Monty Python Este formó parte Eventualmente de lo que fue eh, La semilla De Saturday Night Live eh, De eh, Hasta de Chespirito en algunos aspectos, o sea, todo el humor que hemos manejado en algunos niveles en los últimos 50 años se origina en los sketches completamente surrealistas, bizarros y formidables del de, eh, Monty Python Flying Circus. Pero bueno, ¿quiénes son los Monty Python? Eh, los Monty Python son unos este, maravillosos. Eh, increíbles este, creativos que son John Cleese el ya fallecido Graham Carter eh, también está Michael Perrin está Terry Gilliam que fue después uno de los grandes grandes directores de cine de la década de los 80 y 90 y mi favorito personal es este, Terry Jones que fue también después el autor de, del guión de Laberinto y bueno, pues estos, estos comediantes conforman una tropa de, de creativos que escriben. Ah, por supuesto, también no hay que olvidar a Eric Idle, que después tendría una gran carrera en sitcoms en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, estos estos seis locos, por así decirlo, locos maravillosos, eh, hacían toda clase de, de, de sketches pero eran com completamente eh, surrealistas, ¿no? Seguramente ustedes han visto películas como Monty Python y el Cali Sagrado, o Monty Python y la vida de Brian, o bien Monty Python y el sentido de la vida. Bueno, pues eh, si ustedes están familiarizados con esas películas, entonces entenderán la clase de humor que, que manejan estos, estos caballeros... Eh, es un humor que a lo mejor ahora nos sabe un poco antique Pero precisamente por eso es que tiene mucho encanto eh, No es para todos No todo mundo se va a sentir eh, feliz y disfrutando de los Monty Python Pero de repente hay cosas como el famoso sketch del Perico Muerto El famoso sketch de la aparición insólita e inesperada de la Inquisición Española Porque nadie espera la aparición de la Inquisición Española eh, también están muchísimos otros eh, eh, parodias de programas de televisión parodias de grandes novelas rusas eh, muchísimos sketches con doble, triple y hasta cuádruple sentido pero todos hechos con mucha elegancia con mucha astucia eh, nada del humor burdo y corriente que después se puso tan de moda aquí en, aquí en México digo, obviamente Eugenio Derbez eh, en su momento mamó de la, de, de la teta de, de, de Monty Python. Igual que en su momento tiene que haberlo hecho... Eh, en Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Del mismo modo en que lo hicieron los primeros guionistas de Saturday Night Live. Eh, es un humor completamente ácido, amargo, surrealista, muy oscuro. Incluso puede ser hasta violento. Pero al mismo tiempo es fascinante... Y uno no puede despegar los ojos de la pantalla. Porque además se mezclan con unas increíbles animaciones que realizaba el propio Terry Gilliam en su, en su momento. Y eran un disfrute eh, absoluto y total, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los, los espectáculos de Monty Python, los shows de Monty Python, originalmente se transmitieron en los años 70 eh, por Canal 11. Eh, yo recuerdo haber visto algunos siendo... Siendo pequeño, así que imagínense qué, qué generación la mía que aprendimos todo lo que sabemos del humor y la literatura de Monty Python y de Plaza Sésamo, ¿no? Este, hay números musicales, eh, hay parodias, hay eh, eh, elementos realmente extravagantes y están todos estos, estos actores que eran... ...eran sencillamente maravillosos... ...Michael Palin con su aspecto de niño bueno... ...lo cual lo hacía ser completamente subversivo... ...o John Cleese con sus caminados raros... ...y esa estatura tan alta que, que tenía... ...que cuando sale de señora en drag... ...es para morirse de la risa... ...y por supuesto eh, el gran Terry Jones... Eh, que bueno pues ahora padece una enfermedad degenerativa entonces ya está retirado pero, pero Terry Jones era no solamente era interesante sino que era hasta guapo este la verdad eran unos verdaderos personajes y hacían unas cosas realmente muy divertidas muy probablemente la gente va a decir oh, es humor inglés que hueva pero yo les recomiendo que por favor les echen un ojo a, especialmente si a ustedes les gusta la comedia rara Y les gusta la comedia con dientes Ciertamente van a disfrutar De el Monty Python's Flying Circus Y están los 45 episodios completos En Netflix Así que lo van a disfrutar enormemente De verdad se vuelve adictivo Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica ¿Qué les parece si ahora vamos al postre? El, el clásico, clásico de, de la, la Semana, semana. Bueno, pues ok, les voy a hablar acerca de un clásico bien fifí y bien popis, que además se disfruta una barbaridad y que está disponible en DVD, está disponible en las plataformas digitales y que es una de las grandes comedias de la década de los años 80 y por supuesto me estoy refiriendo a una gran, gran película que es nada menos que Tootsie, protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Eh, bien, ¿de qué trata Tootsie? Eh, Tootsie, que se estrenó en el año de 1982... ...es, eh, pues es una historia muy divertida. Eh, es la historia de Michael Dorsey... ...que es este, eh, Dustin Hoffman... ...un actor eh, temperamental... ...cuyo... Eh, ...precisamente temperamento y su superioridad moral... Y su um, obstinación y obsecación lo hacen prácticamente inempleable. Se pelea con todos los directores, se pelea con todos los directores de casting... Y llega un momento en el que es completamente inempleable. Entonces, pues, eh, él tiene que alternar su vida como camarero, que es de donde saca para vivir... Con, con hacer castings que no lo llevan absolutamente a nada porque a todo mundo le cae mal a Michael Dorsey. Un día se entera de que una amiga suya interpretada por Teddy Gar está audicionando para una telenovela, una soap opera que se graba ahí mismo en Nueva York eh, de esas que son tipo Hospital General y bla 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 entonces ella eh, está audicionando para un papel, él se interesa por el papel y dice wow o sea, ¿por qué yo no puedo hacer este papel? simplemente porque no soy mujer entonces tiene una brillante ocurrencia y, este, y decide que va a ser eh, va a crearse un personaje femenino que sea una actriz que pueda interpretar ese personaje en la telenovela si no lo consigue por lo menos estará haciendo un ejercicio de actuación lo que no se imagina es que en efecto va a conseguirlo desafiando incluso el machismo que impera en ese mundo de las telenovelas eh, poco a poco eh, se va involucrando él en la vida de una de sus compañeras que se llama Julie Que es Jessica Lang, en una interpretación por la que obtuvo un Oscar a mejor actriz de soporte Y, y de repente pues él empieza a descubrir que como mujer es una mejor mujer de lo que jamás fue como hombre y que además este trabajo eh, actoral lo satisface muchísimo. No solamente por la telenovela, que en realidad no lo satisface, sino esta interpretación, porque le permite penetrar psicológicamente desde la otra orilla. Entonces esto lo hace. Lo hace sentirse pues muchísimo. Muchísimo más distinto a lo que él se, él se imaginaba, ¿no? Y por supuesto, esto lo hace. Lo hace sentirse muy bien Y él se empieza a enamorar Por supuesto del, del personaje de ella Pero lo, con lo que no cuenta es que también Dorothy Empieza a tener sus propios admiradores Y de repente llega un momento en el que Dorothy se convierte en una verdadera estrella Entonces Michael Entra en la este... Entra en la disyuntiva de que... ¿Quién es realmente? ¿Es Michael Dorsey o es Dorothy Michaels? Y... Si para poder... Para poder triunfar... Como Michael Dorsey... Tiene que dejar de ser Dorothy Michaels... ¿Cómo, cómo lo va a hacer? ¿De qué manera puede... Él romper con su... Este... Con... Con esta situación... Con esta circunstancia... Eh, la película es una verdadera maravilla, dirigida por Sidney Pollack. Eh, Dustin Hoffman está sensacional. Es probablemente una de sus mejores interpretaciones. El propio Sidney Pollack también aparece como George Fields, el, el agente de, de Michael Dorsey y después de, de Dorothy Michaels. Bill Murray tiene un papel pequeño como el Rumi. De, eh, de Michael Dorsey, Gina Davis también tiene ahí un papel pequeñito como una de las muy atractivas eh, enfermeras de la telenovela, eh, Terry Sandy, la amiga de la que Michael Dorsey se aprovecha, porque sí se aprovecha, es un hijo de puta para poder, este, para poder obtener el papel de Dorothy Michaels. Y la verdad es que el resultado es una de las grandes, grandes comedias de los años 80. Es una comedia fina, es una comedia elegante, es una comedia picante, si sí es picante. Es una comedia muy divertida. Charles Durning tiene un gran, gran papel. Charles Durning es un gran, 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 gran actor. Quizás ustedes lo recordarán. Eh, él también aparecía en La, en la Furia, que mencioné la hace, hace, uno, hace unos cuantas este, linternas. Eh, es un gran, gran actor, nada más que bueno pues era gordito, de ojos azules, pero era un, un espléndido, espléndido, espléndido actor de carácter, como les dicen. Que yo no entiendo por qué les dicen character actors, porque la verdad es que pues, todos los actores son actores de carácter. Eh, este, él aquí hace el papel de, del papá de Jessica Lang, que se enamora de Dorothy Michaels. Entonces, eh, bueno, las, todas las situaciones por las que pasa Michael Dorsey... Son tremendas, pero él acaba descubriendo que como hombre eh, es una mierda, pero como mujer aprende a ser un mejor hombre. La película está disponible, como dije antes, en DVD, en Blu-ray, incluso hay un Blu-ray de la Criterion Collection... Eh, es una verdadera joya Es una verdadera maravilla También está disponible en algunas plataformas digitales Yo no me cansaré De recomendárselas Es una gran gran película Han pasado 35 años de su estreno Y de todos modos sigue vigente Sigue sabrosa, sigue llena De sabor como en un principio Así que la van a disfrutar enormemente, y bueno hemos llegado al final de nuestra transmisión número 89, quiero agradecer por supuesto siempre primero que nada a todos los que nos escuchan, entonces pues quiero agradecer a Miri Quiero agradecer a Beto, quiero agradecer a Pablito Otero, quiero agradecer a Emiliano y a Trento que nos escuchan, Emiliano ha sido gran gran fan desde un principio, Alejandro Ortea que nos escucha en España, eh, también quiero agradecer a Pipe en Guadalajara, gracias Pipe, por cierto muchas felicitaciones por, este, por esa nueva adición a La Familia. Este está precioso Mateo, felicidades Pipe. Este también a todos los cuates que nos, que nos han estado escuchando a lo largo de este casi eh, segundo año de transmisiones. Eh, pues muchas gracias, síganlo haciendo. Este, este podcast se hace por amor al arte, pero se hace también por amor a ustedes. Eh, eh, también eh, quiero agradecer, por supuesto, a nuestro gran equipo. Quiero agradecer a Raulito Fuentes que siempre colabora con nosotros de una manera espectacular. Ya habrá el momento en el que yo vaya a Guadalajara o él venga a esta ciudad para que grabemos juntos y vean ustedes como ya lo han visto en alguna otra ocasión, que juntos somos como la chacala, es decir nos juntan y somos el diablo. Eh, quiero agradecer por supuesto a Vero Hernández que siempre nos hace el favor desde los controles. Vero, preciosa, muchísimas gracias. Ella nomás así se hace las uñas y se hace como la desentendida, pero Muchas gracias este, También gracias a, a Fede A Fede del Moral, nuestro maravilloso Postproductor, gracias Fede Que aguanta todas mis puntadas Locuras y sesgos este, Ustedes no saben, pero se me va mucho la onda De repente, pero bueno pues Ni modo, es la condición que que tiene uno y uno tiene que seguir adelante con esto aunque se le vaya a uno la onda eh, también gracias a Dani en la producción, a Oscar en los textos eh, a toda la gente que nos escucha, mamá te juro por Dios que si dije la palabra verga fue como una descripción y no como un insulto fue algo realmente categórico, así que como adjetivo calificativo si sí cuenta la serie de Luis Miguel está escrita con la verga gracias madre por no ofenderte eh, gracias a todos ustedes por escucharnos, yo espero poder regresar para la siguiente emisión de la Linterna Mágica que será la 90 y este y pues vamos a ver si hacemos algo interesante para la 100, Mande propuestas usando el hashtag Linterna Mágica este y bueno ya saben yo soy arroba aliascane gracias por formar parte de la vida de uno, porque lo hacen a uno sentirse menos solo este bueno yo ya me voy, ya me voy a ir a ver una película de Brian de Palma ¡Ah! Pero antes, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.